0: Habrá nuevo campeón en la Liga de Fútbol Americano Profesional de México. Dinos y Caudillos están calificados al tazón México 6 el próximo sábado, 10 de junio, en el Estadio Olímpico de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Habrá nuevo campeón y se anticipa una tremenda batalla entre el mejor coreback de la liga, Jeremy Johnson de Caudillos, y el mejor coreback mexicano, Eric Niño de la Rosa. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Bienvenidos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast, YouTube y todas las demás plataformas. Le he pedido que le dé un voto de confianza a la Liga de Fútbol Americano en México. Y estoy muy agradecido con ustedes. Déjenme contarle. Ya le, ya le anticipé el Tazón México 6. Dinos contra caudillos en dos sábados. Pero déjeme contarle antes esto. El primer podcast que hice de la FLFA hace un par de semanas fui yo a Jalisco y me encontré cuatro personas Queridos amigos que me escuchan en el podcast, cuatro que me dijeron, hola Enrique, aquí estoy porque tú dijiste que viniéramos a ver esta liga, no la conocía y sí me está gustando, qué bueno, muchas gracias, pues hoy les pido una vez más a quien tenga posibilidad o deseo de viajar, que lo haga, a quien sea de Chihuahua, que lo haga, a quien sea vecino de Chihuahua o de Saltillo, de donde es Dinos, que vayan al partido. Amigos, vayan a ver este fútbol americano que está emotivo, emocionante, de calidad y muy disputado. Miren, Dinos y Caudillo se califican a la final después de dos semifinales estupendas. A ver, primero le digo una cosa. Dinos derrotó a Reyes de Jalisco ante 10,000 espectadores. 10,000 espectadores en el estadio de los zaraperos de Saltillo de Béisbol. Y Caudillos derrotó a los fundidores de Monterrey ante 12,000 espectadores. A ver, dos semifinales con 10,000 o más espectadores, perdón, pero esta liga va bien, eh, va bien. Y si hay 10,000 pagando boleto, es por una razón, el espectáculo lo vale. La gente, del Saltillo estaba extasiada, qué emoción de partido, porque Reyes de Jalisco peleó y peleó en serio una intercepción que lanza Eric Niño de la Rosa a la mitad del último cuarto le dio vida al Reyes de Jalisco en el, en el último momento, pero Shannon Patrick, su coreback, no tuvo una buena noche, Shannon Patrick fue un coreback totalmente volátil tuvo el mejor juego, no de la temporada de la historia de la LFA en esta campaña, pero tuvo otro, tuvo otro de cinco intercepciones y en este duelo semifinal no, no quiero hacerlo totalmente culpable, pero creo que dejó. Su juego se quedó muy corto. Y es que tiene un trío de receptores, el equipo de Jalisco. De veras, eh, Devin Hextel, Rodney Krul y Tavares Martín. Quiero comentarle algo. Este Tavares Martín es un valiente. Le dieron un golpazo en la primera mitad. Yo estaba en la lateral del estadio. Créanme que estaba yo a... 10, 15 yardas de donde cayó Tavares Martín. El hombre gritaba del dolor, se lo digo de verdad, gritaba del dolor. Le quitaron la utilería, salió al medio tiempo y yo dije... Se acabó. Pierden un jugador muy importante. Pues regresó al tercer cuarto y dio una gran batalla. Yo creo que Reyes es un equipo que tiene un enorme futuro. Dio un partidazo, pero Dinos de Saltillo trae un ataque que está en gran momento. Miren, Eric Niño de la Rosa, su coreback, haciendo bien las cosas. Pero hay que ser sinceros, le están pidiendo poco. El ataque terrestre de Dinos es la clave. Julio César Covarrubias, el novato del Tec de Monterrey. O Marco Hollum, el gran veterano y líder corredor histórico de esta liga. Y Emilio Fernández, un fullback poderosísimo. Es un trío que se combina, que se complementa perfectamente y está moviendo el balón muy bien. Yo tengo la impresión de que Dinos tiene para mucho más en la ofensiva aérea, pero el ataque terrestre es tan solvente que no lo requieren. No sé... La semana que entra haré un podcast hablando ya de la estrategia hasta la final. Hoy le digo, no sé si a Dinos le vaya a alcanzar para ganarle a Caudillos solo con su potente ataque terrestre. Dinos tiene que lanzar el balón de manera más decidida si quiere ganar en Chihuahua la semana que entra. Porque además, a Caudillos le asignaron la sede del Tazón México 6 desde el inicio de la temporada. Y ahora resulta que es el local y en ese partido. Entonces, es el mejor equipo de la liga. Es el único invicto, tiene la sede... Y, y es una gran ventaja para ellos y honestamente traen un gran equipo, yo siento que si Dinos quiere tener éxito y llevarse el tazón México 6, necesita que Eric Niño de la Rosa coreback, lance el balón más agresivamente, el ataque terrestre está ahí, cuando tienes un ataque tan poderoso por tierra, el pase con engaño de carrera suele ser un arma bien poderosa, porque la defensa rival sabe del poderío de estos tres corredores y cuando engañas por dentro puedes atacar profundo y espera Dinos tiene un gran grupo de receptores abiertos. El tremendo receptor Eldridge Massington, que estaba devorándose la liga con los galgos de Tijuana, hace un mes fue transferido de Tijuana a los Dinos y yo siento que está subutilizado y no es el único. También está Duntabian Gross, que de hecho tiene una recepción de touchdown en el partido. Y el otro es James O'Kiki. Este trío de receptores son muy poderosos. No le piden nada al trío poderosísimo de receptores que tiene caudillos. Pero tengo la impresión de que hay que explotarlos en mayor medida. Miren, el coordinador ofensivo de Dinos es nuestro querido amigo, eh, Carlos Rosado, colega colega y amigo, comentarista de Fox Sports de la NFL un ex jugador de los aztecas de la UDLA y mexicano que fue exportado a la NFL, estuvo en los training camps de varios equipos, es un jugador, un hombre que se la sabe todas, yo tengo la impresión Carlos, de que tienes que encontrar caminos para ser más vertical en esa ofensiva repito, rumbo a la final hay que lanzar el balón más y otra cosa si bien este trío de, de corredores son poderosísimos, Coholum, Emilio Fernández y Julio César César Covarrubias, honestamente, la explosividad que tiene Julio César Covarrubias, hay que sacarle más provecho. A Julio César Covarrubias hay que darle el balón entre los tackles, por fuera de los tackles sacarlo a pase pantalla darle pase escape darle jet sweep a Julio César Covarrubias, ponle el balón en las manos es un jugador muy bueno para generar yardaje con el balón en las manos y siento que Dinos puede explotar mucho más en ese sentido pero amigos, hablando de las semifinales, me quedo primero con la tremenda afición de los dos equipos, lo que Dinos de Saltillo tiene es formidable además han generado ya una dinámica muy bonita con la, con la afición la gente está encantada con el equipo se entregan, se apasionan conocen el juego conocen las estrellas del equipo y, y, y participan muy bien de todo lo que ocurre en el campo de juego, entonces yo siento que Dinos tiene un gran equipo, una muy buena posibilidad, ya a la semana adelante reitero, analizaré con detalle el duelo, hay una estadística de inicio, que, rumbo a la final, que me preocupa pensando por Dinos los Dinos son la segunda peor defensiva contra el pase. Si las estadísticas no mienten, que seguro no mienten, porque tengo la página de la LFA, los Dinos de Saltillo permitieron en todo el año 2,603 yardas por pase. Solo los Gallos Negros de Querétaro permitieron, que fueron el peor equipo de la temporada, permitieron más. Gallos Negros permitió 2,858. Si Dinos llega con la segunda peor defensiva contra el pase, va a enfrentar a Caudillos, que es la mejor ofensiva de pase. La mejor ofensiva total y la mejor ofensiva de pase. No es una buena combinación. Entonces, yo siento que Dinos va a necesitar una ofensiva muy explosiva. Tiene que anotar agresivamente para aspirar a ganar, no veo, el, no veo la final, no veo el tazón México 6 como un duelo de bajas anotaciones, lo veo muy explosivo, y bueno, es el primer análisis que le doy. De la otra semifinal, Caudillos Fundidores, oiga, no hay cosa menor, ¿eh? ¡Qué partido! Porque Fundidores, siempre que juega con Caudillos, le da una batalla espectacular, pero sobre todo, es un equipo que regresa en el segundo medio. Caudillos ganó esta semifinal 34-20, pero ojo, el partido iba 25-0 para Caudillos, 25-0 en el segundo cuarto. Y sin embargo, Fundidores fue capaz de regresar ese Shelton Epler, qué que coreback, pero sobre todo qué líder tienen. ¿Y saben qué Fundidores? Se lo decía yo en un, en un live que tuve con ah, pues con Shelton Eppler. Eh, cuando vino el cambio de coach en fundidores a mitad de temporada, yo dije, uh -uh, esto no pinta bien, ¿eh? esto no se ve bien, un cambio de coach a mitad de temporada nunca es favorable, pero me equivoqué, me equivoqué rotundamente. El cambio de coach fortaleció al equipo, eh, el cuadro llegó muy sólido, muy unido, y dieron un partidazo contra Caudillos. Miren, el juego estaba 34-20, y fundidores llegó a la yarda uno de Caudillos buscando el 34-27 para poner el juego a un touchdown y todavía quedaban muchos minutos del cuarto periodo. Pero en esa ofensiva de la yarda 1 vino un castigo contra fundidores. Bueno, vino una jugada polémica en la que pareció que fundidores entraba. Honestamente, yo estaba abajo en el campo, yo no vi touchdown, pero se cuestionaba mucho eso. Los oficiales lo revisan en la televisión, yo no puedo cuestionar lo que ellos vieron. Si dijeron que no. Seguramente así fue, pero de esa jugada de estar en la yarda 1, ¿qué digo en la 1? Dentro de la 1, se fueron a la yarda 15 por un castigo de conducta antideportiva, algo parecido. Entonces, de estar a centímetros de anotar, te vas a la 15, Caudillos terminó por salir sin puntos anotados. Esa serie decidió el partido, porque Caudillos no fue tan explosivo en la segunda mitad y fundidores... Vendió muy cara esa derrota, muy cara. Y es que el juego aéreo de Shelton Epler, Torin Justice, Tavares Batis, el corredor que tienen este McAllister. McAllister es un complemento perfecto. Tommy Ogre, su ala cerrada. No, no, qué ataque, qué equipo trae fundidores. Tremenda pelea. Y vuelvo a, a, al tema de la afición. Amigos, 12 mil personas. Y miren que me contaba la gente allá en Chihuahua, no fue un día tan acomodado para el fútbol americano porque ese día hubo béisbol y en Chihuahua también los partidos de béisbol de la liga local son afición total, pasión total y no hubo la entrada total que ellos esperaban, sin embargo fue una entrada fabulosa, yo anticipo para la final algo verdaderamente espectacular. Ahora amigos, del lado de Caudillos por Dios, siguen invictos. Es increíble lo que este equipo ha conseguido toda la temporada. Yo tuve oportunidad de platicar eh, con el propietario de caudillos hace aproximadamente un mes y le dije oye amigo iba el equipo creo que ya 7-0 le dije amigo va 7 ganados 0 perdidos pero en playoff es cuando hay que jugar tu fútbol americano de mayor nivel no crees que el equipo habrá llegado a pico de rendimiento a mitad de temporada y corre el riesgo de entrar a playoff sin jugar a su máximo nivel y me dijo no es un riesgo, pero yo confío en ellos. Veo al equipo muy sólido y confío en ellos. Y miren, han jugado formidable los caudillos, porque esta semifinal, créame, fue bien complicada, bien complicada. El equipo salió adelante y otra vez la explosividad ofensiva, particularmente aérea, de Jeremy Johnson, lanzando el balón para Marcus Hardis, Emmanuel Keith Harris, joan Manigo, que es fantástico. Este muchacho con la pelota en las manos, híjole, es, hay que verlo correr con el balón en las manos la generación de yardas después de la recepción es fantástica por eso también regresa patadas entonces amigos, realmente Caudillos tiene una ofensiva sumamente completa explosiva, ellos corren con Justin Lewis, un corredor muy rentable muy explosivo también yo veo un duelo bien interesante sumamente explosivo y amigos, me da mucho gusto ver el crecimiento de esta liga le reitero, si usted vive en Chihuahua, vive en los alrededores, si usted es de Saltillo, no deje de ir a acompañar a su equipo. Porque realmente la pasión que se vive y lo que el crecimiento que tiene la liga, no hay duda, la integración de los jugadores NFL es muy interesante. La semana pasada que estábamos viendo el duelo Caudillos Fundidores, estaba parte de la directiva de fundidores ahí cerca de mí y me decían, tenemos cuatro ex NFL, cuatro incluidos dos linebackers, un ex Raider y ah, se me va el otro. Pero vaya, créame que ese talento que ya estuvo en canchas NFL y que ahora está en canchas de la LFA, le da un agregado muy valioso a la liga, le da mayor velocidad, le da mayor intensidad, le da mayor competitividad y todo esto genera un mayor espectáculo. Miren, en Chihuahua me, 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 me llegué tempranito, y dije, a ver, quiero ir al tailgate, quiero ir donde está la carne asada. Y no saben qué pachanga arman estos amigos de Chihuahua. Lo tienen muy bien armado. Lo que ocurre es que Caudillos es un equipo que bien se acaba de integrar a la LFA, pero es una franquicia que ya tiene jugando fútbol americano profesional cinco o seis años. Y ya tienen un esquema muy bien armado. Si usted llega al equipo, se da cuenta que hay marketing y marketing ya en etapa dos, en etapa tres. Ya hay una credibilidad de la afición con el equipo, hay una identificación, hay un vínculo muy claro de la afición con los jugadores Obviamente va mucha de la familia, pero por Dios, le repito que había mil espectadores. Había mucha más que familia en las tribunas y hay una integración bien clara con el equipo. Además, Chihuahua es un territorio apasionado de, de, de mucho fútbol americano. ahí Hay clubes muy importantes de los Steelers, de San Francisco y de Dallas. Ellos viven el fútbol americano muy bien. Un abrazo a mi querido amigo el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis, Anto Luis Alfonso Rivera, gran fanático de los Steelers. Y todo esto se conjuga para que el equipo sea un éxito. Realmente llegan dos franquicias muy bien puestas y en gran momento. Durante la temporada regular, solo le, le adelanto esto, durante por la temporada regular, obvio se enfrentaron, jugaron en Chihuahua y Caudillos ganó 29-19. Fue un partido que al primer cuarto iba ganando Dinos, iba 9-7, al medio tiempo iban 26-12, todavía estaba peleado y Dinos se acercó 26-19. Así cerró el tercer cuarto. Había un touchdown de diferencia entrando al último cuarto, pero la defensa de Caudillos blanqueó a los Dinos en el último cuarto para el score final de 29-19. a 19. Están llegando Altazón México 6, los Caudillos, reitero, el líder general, el único invicto, 10 ganados, 0 perdidos, y los Dinos que fueron el 2 de la tabla general. Equ equipo de 7 ganados, 3 perdidos, misma marca de los Reyes de Jalisco que ya fueron derrotados Justamente por Dinos en la semifinal y, y creo que es justicia, el 1 y 2 de la tabla se van a encontrar. Amigos, así las cosas, reyes de Jalisco y fundidores de Monterrey a su casa derrotados. En la semifinal anterior, no sin antes reconocerles una gran temporada, honestamente. Reyes tiene que hacer mucho para la afición local. Es una franquicia que en Jalisco puede, tiene mucho potencial. Todavía no acaba de prender. Fundidores igual en Monterrey, el potencial es enorme. Creo que el equipo va bien, pero puede explotar mucho más. Y amigos, agárrese. Caudillos, dinos el sábado 10 de junio hay que estar ahí en ese gran partido de fútbol americano. Les mando un abrazo, éxito, y la próxima semana hablamos con detalle de lo que esperamos de este duelo, ¿de acuerdo? Saludos para todos, muchas gracias, que Dios los bendiga, buen día.